0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por dugo Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos a partir del
1: capítulo 20 hasta terminar el libro, Sombra y Hueso, el primer libro del Grishaverse. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que ya es nuestra última sesión discutiendo sombra y hueso. Recuerden que hablaremos del libro considerando que ya concluyeron su lectura. Procedan con cuidado si no lo han terminado. Y comenzamos con el capítulo 20 en donde Alina y Mal son llevados a un campamento de cerca de la sombra y Mal sigue siendo un prisionero del oscuro. Se quedó bastante interesante desde el la última vez que los vimos.
0: Sí, como que ya, ya se siente, ¿no? Que estamos cerquita de terminar, cerquita de este climax de la historia. Y creo que seguimos viendo, o, o algo, algo muy recurrente durante estos últimos capítulos va a ser el tema de la misericordia, porque por ahí, iniciando este capítulo, vemos a Lina como, pues, sigue ensimismada, ¿no? Pensando en el siervo, en cómo, pues, esa decisión de perdonarle la vida de tener esa misericordia por, por esa criatura pues les está costando tanto a ella a Mal y sobre todo lo que le va a costar a Rafka
1: sí y me llama la atención cómo lo menciona que es el precio de su debilidad está viendo esa misericordia que tuvo como una debilidad porque creo que también es lo que lo que ha aprendido y es la forma en que lo puede ver eh, pensando en que no no tuvo el valor no de a lo mejor uh -huh. quitarse su propia vida o o de matar al siervo en su momento o haber hecho algo, algo más, hacer sí, algo. hacer algo más, ¿no? Lo ve como
0: una debilidad. Y pues en esa, yo creo que desesperación está ahí como que tratando de encontrar aliados, porque pues ya le quitaron al único que tiene, a Mal, se lo llevaron, lo tienen ahí medio amenazado para poderla tener ahí ella como que en jaque. Y, y pues ahí tratando medio de razonar con, con Ivan, ¿no? Que hay una roca en Ivan y, y ella tratando de, de razonar, pero pues ya veremos realmente cómo... Pues hay, hay quienes, hay, hay Grishen, no, con los que de plano no se va a poder, no se va a poder razonar, y por más atrocidades que cometa el Darkling, incluso frente de sus ojos, pues ellos van a seguir con esta. Yo no creo que tengan una venda en los ojos, sino que realmente hay algo que los hace seguir al a oscuro.
1: Yo creo que están con, convencidos de su misión, están convencidos de la visión que él sí. tiene para Rakba Rakba Ravka. 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 Perdón, <risa> mi dislexia. Para Ravka. Y están, sí, están convencidos de lo que él quiere hacer con, con el país, sobre todo por el miedo.
0: Ajá, y, y sobre todo que pues tanto tiempo que los ha protegido, porque realmente sí ha logrado que los Grisha se posicionen dentro de, pues dentro de la sociedad, no tanto en el segundo ejército como en muchas otras áreas, entonces pues por un lado se entiende, pero también... ¡Wow! O sea, te cuesta trabajo como leerlo de que... Pero es que miren lo que está haciendo. <risa> sí, además
1: se sienten como en deuda con él, como decías. Uh -huh. Y también al, al que... De manera que hay una falta de liderazgo por parte del rey. Tienen un rey que los tiene completamente abandonados. Sí. Que ellos ven la miseria en la que vive mucha gente. Que ven, pues, la falta de interés en proteger a su, ejer a su primer ejército. Que son todos estos soldados que no tienen poderes ni habilidades Grisha y no les importa y a Ivan incluso menciona que pues su familia ha muerto sí. no a, en estas guerras y dice que el oscuro es el único que es capaz de poner un alto no de, sí, de hacer sí, sí. algo
0: y sí realmente creo que por eso lo ven así logras entender cómo esa lealtad que le tienen tan fuerte y pues así continuamos con Alina y Mal aquí medio atrapados en este campamento que de hecho nos movemos de un campamento a otro a lo largo de un par de días por ahí desde el campamento, pues en el que estuvieron ahí como provisional, en el que a Alina ya le colocaron este collar, hasta, pues volvemos ahora sí a Grivirsk, a ¿no? Frente a la sombra. Y pues Alina ya ahí medio, pues derrotada, ¿no? Casi creo esperando que ya la lleven a, a entrar a la sombra. Y por ahí, pues tenemos algunas interacciones, tanto con el oscuro nuevamente, volvemos a ver a Genia, ¿qué te pareció esta nueva... Esta nueva interacción, este reencuentro con su amiga. Me dolió. Está fuerte este reencuentro. Sí, definitivamente.
1: Porque vemos una genia que, que ya estaba enterada de todo. Y al igual, al igual que Ivan, está convencida del mensaje y de la visión que el, que el Darkwing tiene. Sí. Por lo tanto, esta interacción y lo que le revela a Alina también de lo que está pasando en la corte, de cómo está el rey. Estos pequeños detallitos que Alina que puede obtener de información sobre el Aparat y sobre el Rey, y, y el papel que Genia jugó en todo esto. Uh -huh. Cómo ella sabía y estaba involucrada. Ay, sí, está muy difícil. Y te pones en el lugar de Alina y sientes, sientes la traición.
0: Sí, claro. Pero, bueno, ya lo comentábamos en cuando, cuando hablábamos de esta parte en la eh, de los episodios de la serie. Y sí, o sea, se siente un poco más ligero eh, esa como reacción de parte de Alina a, a, esta, a esta pues sí como decías a toda esta participación de Genia en el plan del Darkling a como lo trabajaron en la serie pero como quiera me gusta mucho o sea me gusta que no se haya quedado tan tan aparente esa ruptura entre ellas dos pero que sí nos dejaran muy en claro la posición de, de Genia y, y el hecho de que pues como dices no que ella pues es su lealtad está con él y, y entender las razones no detrás de Creo que pues aquí en estos capítulos a lo mejor al, a primera vista cuando los lees no, pues no te da como mucho trasfondo, pero pues ya hemos hablado no de las historias cortas en las que hablamos de la, de la vida de Genia, etcétera Entonces ya teniendo como que todo el contexto pues sabes por qué su lealtad ha estado donde está.
1: Sí, y que le está dando su lugar, digamos que el lugar que Jenny
0: tanto anhelaba.
1: Tanto anhelaba también. Entonces sí, sí, entonces sí entiendes eh, por qué su su lealtad está con él y de todos modos te pones del otro lado y piensas, bueno, pues puede ser leal esta persona, pero ¿dónde está tu compromiso con tu país? Uh -huh. O tu propia tu propia moral, ¿no? Tus principios de defender sí, a, sí. a la gente inocente que está siendo pues, víctimas de las decisiones de esta persona.
0: Claro. Y pues por ahí también tenemos, como decías ahorita, algunas menciones sobre el aparato, que de hecho... Mientras lo leía, recordaba mucho precisamente de lo que hablábamos la semana pasada o antepasada, no recuerdo muy bien eh, cuándo fue, que pues no nos, no nos quedaba claro, ¿no?, como cuál iba a ser el papel que iba a jugar el aparat, qué, qué intenciones tenía, cuál era su agenda, y pues aquí vemos a la misma Lina no poniendo esas, esos pensamientos en, en palabras, de pues con el rey ya fuera, de, fuera del juego con esta enfermedad, Jenny menciona ¿no? que el Apparat es quien está básicamente gobernando en su lugar. Entonces pues todavía como que está medio turbio ahí de que bueno, ¿a qué estás jugando? O sea, ¿eres un títere más del Darkling o tienes tu propia, tu propia misión, tus propias intenciones? Entonces pues todavía tendremos que esperar hasta el segundo libro para descubrir realmente cuáles son los propósitos del Apparat.
1: Un personaje muy misterioso y creo que cuando lo leí por primera vez... No, no alcanzaba a encontrar de que este señor que qué rollo con su vida, que <risa> quiere, ¿tú qué? ¿no? ¿Y tú qué? ¿Qué haces aquí? Y, y me gusta ver cómo Alina está, está atando cabos, está sacando conclusiones y, y no se queda nada más con lo, con lo básico, y creo que ella misma lo, lo, lo menciona de que a lo mejor debí poner más atención a lo que me decía, uh -huh. si no le hubiera tenido miedo, podría haber platicado más con él, podría haber sacado... así ah, entonces... <risa> pues sí, Alina, también queremos saber más cosas. Pero todo tiene su lugar y su momento en la historia. Así que tendremos que esperar al siguiente libro y ver qué más, qué sorpresas nos tiene este personaje.
0: Es correcto. Y pues bueno, así nos movemos al capítulo 21, penúltimo, bueno, antepenúltimo, si consideramos el, el capítulo del después, este epílogo. Y un capítulo bastante fuerte en cuestión de estas interacciones que tiene Alina con el oscuro. Y pues esta reunión, ¿no? Que tiene, que logra tener con mal, que la misericordia del oscuro le permite tener con mal, entonces pues sí, hay bastante bastante contenido, ¿no? Y, y como híjole, está está todavía Alina ahí dividida me, me gusta mucho como ver todavía mencionábamos ¿no? al inicio cuando empezábamos este libro de que siempre a lo largo de toda la trilogía se va a seguir viendo esta como, este magnetismo, ¿no? A pesar de que le, o sea, lo repele el saber qué es lo que ha hecho y de lo que es capaz, todavía ella siente como esta, esta atracción hacia él entonces pues sí, es una, es una situación bastante complicada en la que está ella sí, y todo el tiempo
1: vemos como estas reacciones que tiene ella, y que cuando él se da cuenta, ¿no? que, que ella se hace un lado, o forcejea o simplemente le, le responde, ver las reacciones que él también tiene son bastante interesantes sí, sí, sí porque tampoco sabemos si él solo la quiere seguir manipulando o si él tiene algún otro interés en ella.
0: Sí, siempre queda ahí como la espinita de... ¿Habrá realmente desarrollado sentimientos? <risa> ¿O será todo parte de este plan malévolo para seguir manipulándola?
1: ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí se enamoró de Alina o solo la quiere manipular?
0: Y en este capítulo tenemos una de las frases más icónicas del oscuro, de esas frases que habíamos estado esperando, así el ver por siempre, frases que Ben Barnes incluso nos, este, pues hacía como un chorro de, de, de broma, ¿no? Y por ahí en todas sus, sus redes sociales y pues por fin, por fin la tenemos aquí hasta ya estos últimos capítulos que es la de conviérteme en tu villano, que qué, qué bruto, o sea, me encanta... Todo el contexto, y vaya, como que toda la imagen que, que tienes en tu cabeza mientras lees esta, esta escena.
1: Yo la no leí con la voz de Ben Barnes. Ah, definitivamente. En mi cabeza, ya claro. no lo puedo cambiar. Entonces, y como comentábamos, creo que fue cuando hablábamos de esta escena en la, en la serie, que a diferencia de la serie, cuando están de pie en la tienda, aquí él está sentado casi casi en un trono, con una sí. copa de vas en su mano. Le da todavía ese aire de de poder, ¿no? De, claro, como sí, un reino sí, sí. está en su trono
0: sí, sí me gusta muchísimo esa, esa imagen que te evoca, porque realmente pues es es la intención, ¿no? es, es como él se ve de este pues es, este personaje magnánimo que busca uh -huh. pues al final de cuentas eso, o sea, convertirse en el, pues sí en la persona con el poder con el, más, el mayor poder en Ravka
1: sí, que es el lugar que él cree que se merece y el lugar que él cree que tiene que tomar y creo que lo habíamos mencionado también cuando hablábamos igual de la serie. Es la elección de palabras que Lee Bardugo tiene en esta escena. Que le dice, conviérteme en tu villano y no soy el villano. Sino que está poniendo esta culpa o esta carga de, Ajá. tú me haces el villano. Se la pone sobre Alina. Sí, él sí, no se identifica él. como tal.
0: Él todavía es el bueno en la historia. <risas> claro. Y pues aún así no, Alina como quiera le sigue, o sea, sigue como enfrentándose a él, incluso llega, o sea, continúa amenazando de que con quitarse la vida, encontrar la manera, ¿no? De quitarse la vida con tal de que no la utilice. Ella está consciente de que, pues, su vida va a ser bastante larga como parte de, pues, de estas característica, eh, características que tienen los, los Grisha, de que sus vidas son mucho más largas. Entonces, pues sí, ahí está diciéndole que ya va a pasar cada minuto de su vida buscando la forma de... De acabarlo y de acabar con su propia vida para que ya no la pueda utilizar. Si sí es que no muestra misericordia para mal. Y nuevamente volvemos con este tema de la misericordia. Que pues va a ser todavía algo que vamos a seguir viendo en este capítulo. Y Me parece que todavía en el último en el que sigue. Que él por ahí, el Darkling, según él, mostrando misericordia al permitirle ver a Mala en su celda. Y muestra que cada quien tiene su
1: definición de misericordia. Él tiene una idea de lo que, según él, puede ser la misericordia, y vemos que pues realmente no es suficiente, porque la intención detrás de cada acto es lo que cuenta. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? de que detrás de cada acto que tú haces sobre cualquier cosa, pues es lo, lo que cuenta, y él aquí sigue, sigue queriendo manipularla y... Pues hacer que vea mal Pues no le va a servir de nada Porque y está, está súper revela torcida. siguiente ajá, ajá. Y está
0: súper torcida su, su definición Porque es como, si sí, mi, mi misericordia es dejarte verlo ahorita Pero mañana se muere ajá y, te voy, y no nada más se muere, voy a hacer que veas cuando lo matan Ajá Ah, no, sí, muy
1: bonita tu misericordia okay. Chido por ti, ¿no? Cool
0: uh
1: -huh. Es correcto
0: Y pasando de este Pues este encuentro Esta discusión que tuvo con el oscuro Pues le permiten ir a ver a mal al calabozo, ¿qué te pareció esta, este encuentro? Que a mí la verdad se me hizo bastante enternecedor Considerando que no soy como muy shipper de Malina Como quiera, sí sentí como, no sé, como se me hizo chiquito el corazón Pensando en que, pues para ellos era como de las últimas veces ¿no? que se iban a ver Igual, se me hizo muy tierno, muy bonito
1: Igualmente no soy shipper de Malina Pero pude comprender Malina este libro ha sido para redescubrir a Mal y verlo con otros ojos. Y definitivamente ya entiendo más a los Malina Shippers. No sé si estoy ahí todavía con ustedes, <ríe> pero ya lo entiendo mejor. O sea, sí entiendo su, su cariño, entiendo su amor. Y se me hizo muy lindo todo lo que platicaron, incluso donde lo que le dice de que no me importa si bailaste con él desnudo en el tejado del pequeño palacio, <ríe> que yo te amo, yo te quiero. y Incluso esa parte de ti que, que lo quería él. Eso se me hizo como... Pues muy lindo porque tenía otra imagen de mal y no recordaba para nada esta parte. Y fue de los detalles que me hicieron... Ok, ok, mal. Me caes mejor. Me vas, me vas agradando. Me vas agradando. Ya ganaste un punto más conmigo.
0: Fíjate que a mí lo que más me gustó de esta parte fue cuando Alina está haciendo memoria. Como de ese punto exacto en el que supo que las cosas habían cambiado entre ellos, por lo menos sí. desde desde su punto de vista, ¿no? O sea, que, que se dio cuenta de que ya no lo veía igual. Entonces sí se me hizo muy bonito como que tuviera, no sé, o sea, como que es muy raro, ¿no? Que tengas específico el momento en el que te das cuenta de algo así, de ese tipo de cambios. Entonces que Alina lo tuviera súper consciente se me hizo muy, muy padre. Sí, ese punto también me gustó bastante,
1: que lo tuviera ella muy presente.
0: Sobre todo que nos damos cuenta aquí que está conectado precisamente con esa herida que tiene en la mano Ajá, que tantas que... veces sí. le dio como esa, esa paz o ese apoyo de cuando estaba alejada de él y todas las, las tribulaciones que pasó al inicio en el pequeño palacio, ¿no? O sea, ya como que te das cuenta de, de todo el peso que tenía ese... Pues lo que veíamos como un tic. Sí, estaba realmente cargando su corazón en esa
1: cicatriz. Y algo también que pasa esta noche es que ella sigue soñando con el siervo. Lo menciona... en capítulos anteriores y aquí también donde vuelve a soñar y cada vez su sueño va cambiando con cosas todavía más terroríficas y en este caso sueña que es, es la sangre de, de mala que se está derramando en la nieve y estos sueños son recurrentes y todavía no logra encontrarles el significado y ella menciona que, que siente que algo se le está escapando que hay algo que no puede ver todavía que hay una revelación que todavía no, no llega a su entendimiento y vamos a esperar a ver qué sucede.
0: Y pues así pasamos ahora sí a lo que es ya el último, penúltimo, depende de cómo lo vean, capítulo de este libro. Y lo iniciamos nuevamente con Genia ayudando a Lina a ponerse esta kefta negra, la misma kefta que usó durante esta fatídica noche de la fiesta de invierno. Pues me imagino que debe haber sido bastante traumático no para Lina el regresar como todos sus flashbacks de ese momento en el que se reveló toda la verdad. Ese, ese momento en el que descubrió que tenía que huir. Y pues nada, ahora iba a ser el mismo vestuario con el que iba a tener que enfrentarse nuevamente a la sombra. Y a este destino tan oscuro que el
1: oscuro le tiene preparado. Bastante incierto todo. No sabe qué va a pasar. O sea, tiene idea de lo que quiere hacer con la sombra, pero no está segura de, de qué le espera. Y eso nos tiene a todos bastante ansiosos. Y me impactó mucho lo que ella dice, que todos creían que ella estaba nerviosa o asustada, pero realmente dice, no estaba de ningún modo. Y yo, wow, sí, como pues sí, ya... ajá, ya está como que adormecida, ya Iba. no importa nada, mal se va a morir, que me atropella el tren. Me X. vale todo. Ajá.
0: Sí. Ah, porque pues hasta eso en el capítulo veinte o 20, no, que 21, cuando re recién llegan al campamento, es cuando el oscuro le comenta, ¿no? De que todos creen que, han es, que has estado en, en retiro, ah, ¿sí? haciendo oración y preparándote. Y dice, uy, sí, súper descansada que me veo. <risa> Entonces, Diré que pues, estás sí, ayunando, todos... le dice. Claro. Todos están ahí a la expectativa de que, oh, ha estado preparándose, ¿no? Para este gran momento. Eh, pues todos creen, ¿no? Que, que van a entrar a, a por fin destruir la sombra. A por fin deshacerse de esta monstruosidad que divide al país. Pero pues no saben lo que les espera realmente. Y algo que me llama mucho la atención ya cuando se suben al esquife es cómo describe a los diferentes eh, embajadores, digámoslo de esa manera, de, de los diferentes países, ¿no? Tenemos por ahí a, a embajadores fiordanos a quienes describe con sus barbas rubias, sus ojos azules, y luego tienes a, a los de Shuhan. Me llamó mucha atención que los comerciantes de Kirch no, no recordaba este este tema sobre que los comerciantes bueno en, en general como que la vestimenta de Kirch tiende a ser muy vistosa y colorida en los libros porque tengo como esa impresión muy marcada en mi cabeza de de los libros de seis de cuervos y como que todo lo veo muy en, en tonos grises y así no como más oscuro más serio pero no, en los libros realmente te dicen que la, las vestimentas tienden a ser como bastante llamativas y por aquí mencionan que traen cascabeles en sus mangas y fue como que what? O sea, se me hace como muy fuera de tono de que estás en medio de la sombra y tú traes un cascabel en la ropa.
1: Pero si son cascabeles, ¿no será campanas? ¿de que acampanados? O sea, que sea una cuestión de traducción que se refiera a que es una manga amplia.
0: No sé, ¿tú lo leíste en inglés? Dime. A
1: ver, <risa> <risa> en un segundo lo tendremos.
0: No me extrañaría que realmente fueran cascabeles, honestamente. Considerando que a Jesper en Seis de Cuervos lo teníamos con colores súper vistosos. Y sí recuerdo muy bien que mencionan que los vestuarios eran bastante coloridos. Entonces sí recuerdo que en aquel entonces que leía el libro me sacaba bastante de donde que yo, bueno. Pero
1: según yo recuerdo, que, o sea, Jesper se vestía así y mucha gente como que en esa área, en, en esa área de Kirch, sí se vestían, de Ketterdam, perdón, como que muy coloridos. Por eso casi, era como todo, todo
0: seriedad, ah, ajá. que quería emular a los, ajá, los comerciantes a los ricos. ajá, los ricos,
1: mira en inglés dice uh, que usaban short coats with curiously belt sleeves, entonces ah. creo que sí son como mangas acampanadas o sea amplias, como con un holán o ¿sí? okay, ¿se eso tiene más sentido. No, ustedes no me ven pero estoy haciendo la seña de cómo sería una manga acampanada es una manga amplia, sí.
0: sí, eso tiene mucho más sentido que traer un cascabel ya. Estas traducciones de veras.
1: Es interesante porque habría que ver la, la en las ediciones más recientes se hicieron una, una revisión de esto.
0: Es correcto. Y pues por ahí también junto con los comerciantes de Kirch tenemos a un enviado del reino que va a ser como, pues testigo. Y es quien se supone que tiene que llevar eh, la noticia ¿no? al rey de qué es lo que que es lo que está pasando. Que ya veremos un poquito más adelante.
1: Sí. Y también algo que que sucede aquí, o que nos cuenta Lina, es la comparación que ella hace sobre la primera vez que entró a la sombra y cómo ella ya se estaba mentalizando de alguna manera para esta segunda llegada, segunda visita a la sombra, y que ella creía, o, o incluso esa vergüenza, ¿no? De que ella sentía que era su oportunidad de impresionar o de probar, complacer al oscuro, la palabra que utiliza. Uh -huh. Y cómo cambió, ¿no? De que ella tenía esta idea de lo voy a complacer Ahorita encontrarse en esta situación de ser un títere suyo. Y, y cómo, cómo son las cosas, ¿no? De que ella tenía... Cómo la manipuló y cómo ella se creyó este destino y esta historia que le dijo. Para que ella se sintiera hasta emocionada de, de visitar el lugar más horrible de todo el universo, ¿no?
0: Ajá, de probarse.
1: Ajá, de probarse y de complacerlo, de, de darle gusto a él.
0: Y sí, o sea, es, es todo todo el contraste, como decías, de esa o sea de esa lina que tenía como muchísima expectativa de venir otra vez a este lugar que antes le atemorizaba tanto y querer venir a probarse contra esta lina que ahora ya no siente absolutamente nada. Y me llama mucho la atención cómo en sus reflexiones empieza como a comparar al oscuro con la sombra misma, o sea, cómo se da cuenta de que pues la sombra es algo que salió de él, entonces la naturaleza como tal de esa pues esa creación es exactamente la misma naturaleza de él, ¿no? Y lo compara también con los Volcra. Y, y, y esta, esta frase que dice, ¿no? De que los semejantes se atraen, que también es algo que vemos bastante recurrente a lo largo de toda la trilogía, pero sí me sí me, me, me impactó mucho como la manera en la que ella lo pone, de que dice, aquella era su alma hecha carne, la verdad, la verdad sobre él al descubierto bajo el sol abrasador. Esquilada del misterio y la sombra. Entonces sí, sí me, me gusta mucho, ¿no? Ya como. Obviamente ya sus ojos se le vienen abriendo desde el momento en el que supo la verdad, pero creo que es aquí donde realmente lo ve por lo que es. O sea, donde se da cuenta que él y la sombra son como si fueran uno mismo, y todas estas criaturas es como si fueran parte de él, ¿no? O sea, de, de, hechos de lo mismo. Entonces sí es, sí es bastante como. no sé. Me impacta bastante.
1: Creo que es como la oscuridad de su alma y de, su, de sus negras y oscuras intenciones trasladados a algo material, ¿no?
0: Negro como su alma. Negro como su vida. alma. Es toda esa oscuridad y esa maldad que hay en él encarnada. Y pues, justo ya estando dentro de la sombra, a pocos metros, digamos, lo de salir, de, de estar en, en Novokrivirsk, es cuando se revela el plan verdadero del Oscuro, que es expandir la sombra, ¿no? O sea, comienza. ...a expandir sus límites... ...teníamos ahí a Alina... ...que ya había abierto como esta especie de, de... camino de luz para que... ...todos los que iban encima del esquife pues... ...vieran no dónde estaban y, y que ya estaban... ...prácticamente por llegar a... ...al puerto... ...y que fueran testigos no de cómo... ...cómo a través de este control... ...que él está teniendo tanto de ella... ...como de obviamente su propio poder pues... ...ahora puede hacer lo que le plazca con la sombra... ...y expandirla hacia donde él quiera... ...y Alina por más... Que se esforzaba en, en en ganar otra vez ese control sobre su poder, pues estaba ahí siempre esa, el, el, el control ¿no? del oscuro reprimiéndola y, y, y pues prohibiéndole el, el poder hacer algo por toda esta gente que se estaba que estaba siendo devorada por estos nuevos límites.
1: Me gusta mucho cómo lo expresa, cómo habla de esta mano invisible que trata de tomar control de su poder o que toma el control de su poder y ella no puede combatirla. Solo como que nota. Me gusta mucho cómo lo describe Porque es algo que se repite. En, se ha venido repitiendo desde, desde que le puso el collar.
0: El collar, sí.
1: Y me gusta mucho cómo, cómo lo lo repite. Cómo lo, perdón, cómo lo describe. Y quiere hacer ese comentario nada más. Y justo hace esto para que los emisarios que estaban ahí, todos los diplomáticos pudieran mandar este mensaje a sus países. Porque él ya no quiere que haya fronteras. Básicamente dice hay la tierra dentro de la sombra y la tierra fuera de la sombra. Y habrá paz en sus términos. La paz que él quiere. Donde Rabka va a tener este control y este poder sobre todos los demás. Y como todo mundo le tiene miedo a la sombra, pues van a... a... Van a tener que someterse. Sí, van a tener que someterse a, a la voluntad de, de Rabka, pero realmente la voluntad de él.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, bastante. bastante fuerte, me imagino el, el. shock que han de haber tenido todos estos embajadores y. y demás. Eh, pues personas que estaban ahí en el. en el esquife. Pero pues sí, como dices, es. A mí también me gusta mucho cómo describe a Lina como este. esta desesperación y esta ansiedad de no poder alcanzar su poder. Pero, pues es justo aquí cuando viene otra revelación, ¿no? Cómo, cómo se viene a, a descubrir el porqué todos estos sueños que ha tenido sobre el ciervo y y, y pues sí, el, el porqué, porque lo ha estado reviviendo, lo que ella pensaba que era una pesadilla a, a causa de toda esta culpa que sentía por haberle, pues por no haberle quitado ya la vida y haber dejado que el oscuro fuera quien quien lo matara, pues ella pensaba que que de alguna forma el siervo la estaba persiguiendo en sueños, ¿no? Como culpándola también, pero realmente no, o sea, viene a darle como esta respuesta, ¿no? De tu poder es tuyo y al haberle perdonado la vida al siervo la vida, su vida le pertenecía no solo al oscuro que se le había quitado, sino también a ella. Entonces vuelve nuevamente el tema de la misericordia y ahora sí vemos cómo la misericordia que mostró Alina en su momento viene a tener estas consecuencias, así que buenas, porque gracias a esto Alina logra pues agarrar nuevamente el control de su poder y pues ¿qué te pareció todo esto? Interesante, también contemplando que este, este
1: poder o esta revelación viene desde el momento en el que el oscuro tira a mal por la borda, echa mal por la borda, y es donde a ella le viene esta, esta revelación dentro de su desesperación por hacer algo, ¿no? Por querer luchar, uh -huh. y viene este recuerdo. Y, y ella ya puede describir que el siervo le mostraba su fuerza, que no fue su misericordia, no fue la debilidad, como ella lo decía al principio, me está mostrando mi debilidad, me recuerda mi debilidad, sino que es su fortaleza. si ¿sí? Es más fuerte el que perdona que el que sigue con esta, esto amarrado.
0: Y me gusta mucho... Cómo, cómo vuelve a tomar posesión de su poder y cómo hace esta, este recuerdo de, de la primera vez que pudo ya como llamarlo de manera voluntaria en la cabaña de Bagra cuando estaba entrenando. Y, y lo que ella menciona, ¿no? Dice, "Volví a estar en la cabaña de Bagra llamando a la luz por primera vez, sintiéndola correr hacia mí, tomando posesión de lo que era mío por derecho. Para eso había nacido. No dejaría que nadie me volviera... Nada, perdón, me volviera a separar de ella jamás. Entonces... Me gusta mucho como ver este desarrollo de Alina, de una Alina que veíamos en un inicio de los libros renegando, de yo no quiero este poder, a, a esta Alina que en, en medio de, de esta adversidad increíble a la que se está enfrentando en medio de la sombra, en medio de esta situación en la que está tratando de salvarle la vida mal, todavía tiene ese sentimiento de este poder es mío, o sea, lo estoy reclamando porque es mío y nadie me lo va a quitar. Entonces sí es, es como ya lo ya entiende por completo, ¿no? Que es su naturaleza, es parte de ella. Y, pues, no sé, me gustó muchísimo esta parte. Y, y pues, por ahí tú remarcabas también otra, otra cita que te había gustado mucho sobre, sobre el collar, precisamente. Sí,
1: me encantó esa escena que mencionas y también la que sigue donde menciona que se, dice Sentí el peso del collar sobre, sobre mi cuello. El ritmo constante del ancestral corazón del ciervo latiendo a la par del mío. Mi poder se alzó dentro de mí, sólido y certero, una espada en mi mano. Y esta parte donde habla del corazón ancestral, latiendo con el suyo, dije, ¿por qué rayos no recordaba esto cuando leí otros libros del Grishaverse? Más adelante, eh, esta parte va a tener, digamos, cierta, cierta resonancia. Uh -huh. Va a ser importante porque en, en la biología de, de, de Nicolai se vuelve a tomar cierto, cierto tema, sobre amplificadores y poder Grisha, etcétera No les voy a dar spoilers. Pero si ya lo leyeron, saben a qué punto me refiero. Y cómo no había recordado esto cuando leí esos libros. Y todo parece ya hacer, hacer match, ¿no? Todo cuadra perfectamente sí. bien. Siento que, que Leigh Bardugo realmente planeó... Y hoy es la, la, la mente maestra de este universo. Y realmente pudo tomar esos elementos que surgieron desde el primer libro y traerlos hasta el final, de hasta la ideología final del universo, ¿no? Entonces, excelente, me encantó, y sí, me hubiera gustado recordarlo. Amarrando. Sí, que todo se vaya amarrando.
0: Sí, la verdad es que yo tampoco lo había, lo había, lo recordaba, y la verdad es que si tú no haces como que la nota de, mira, me llamó la atención, esta parte en específico probablemente no habría como atado cabos, como dices ahorita con los libros de, de Nicolai, pero sí, como dices, es, es, está súper padre el, el reencontrarnos con estos como, ya decíamos, nuestras migajas, que después encontramos el pan completo ya en, a, a, a través de todo el libro, entonces sí, padrísimo, que pues sí, cudos a a, a Duo. Y pues continuando ahora sí con, con la línea de, de este capítulo, viene lo que es una, yo creo que de mis partes favoritas de todo el libro, porque muestra una dualidad impresionante en el personaje de Alina, en el desarrollo de la historia, y me gusta mucho ver cómo a pesar de que Alina es pues nuestra heroína, que se muestre que no todo siempre va a ser blanco o negro, o sea, de que no por ser la heroína siempre va a ser de que la salvadora de todos y siempre, siempre tiene que estar todo como, eh, pues sin saliéndole bien o de que voy a salvar absolutamente a todos. Y, y lo vemos en esta escena en la que, pues en medio de todo este tumulto, decide, pues se baja, ¿no?, a, a, a rescatar a Mal, a... a a cobijarlo, por decirlo de alguna manera, con, con su poder, con la luz, para que los Volcra que lo estaban atacando, pues lo dejen, lo dejen en paz. Y, o sea, justo antes de, de eso, ella pide ayuda a, a los Grisha que están encima del esquife, ¿no? Y se da cuenta de que, pues, todos están paralizados, dilo por miedo o lo que sea, pero nadie se acerca a ayudarla y... Ella misma menciona, estaban todos demasiado asustados, tanto asustados del Darkling como asustados de un mundo sin su protección, que es algo que mencionábamos hace rato, que todo lo que él hacía les parecía increíble y les parecía que era lo correcto, todos estaban como que en línea con lo que él quería hacer. Entonces, a pesar de que están presenciando todas estas atrocidades que está cometiendo, que ya presenciaron que expandió la sombra y mató a miles de personas o cientos, no sé, ahí en ese puerto inocentes por completo y, y, y gente de su propio pueblo y todavía no son para decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, o sea, mejor vamos a ayudarla a ella. Entonces se quedan paralizados y Elina toma la decisión de, ¿sabes qué? Si no me van a ayudar, aquí se quedan. Y se va. Y de, los deja por completo a oscuras y solos ahí en el esquif. Entonces se me hace increíble que un libro nos muestre un como este, este personaje que puede ser pues digamos, um, no no cruel, pero no sé, no puedo encontrar la palabra adecuada para describirlo, pero creo que tú me entiendes.
1: Entiendo la idea. Y también me gustó esto porque tal cual a veces estamos acostumbrados a, a héroes perfectos donde todo les sale bien, todo siempre pueden salvar a todos, los, digamos, la gente que está en problemas. Resuelven en los en las situaciones más inesperadas y e increíbles. Pero no, a veces el héroe también tiene que tomar estas decisiones muy difíciles de sacrificar a otros por salvar su vida porque sabe que tiene un papel muy importante que jugar y todavía no ha llegado el momento. Entonces uh -huh. está también, aparte de, de salvar a Mal, también está salvándose a ella misma. Sabe que en este momento no va a poder luchar contra ellos y tiene que tomar un tiempo, alejarse, huir y volver a, a, a ver qué hacer para poder eventualmente...
0: Sí, para cumplir su, armar su misión, ¿no? una estrategia. armar una
1: estrategia y cumplir su misión ahora que ya siente que este poder lo, lo ha reclamado y ya no se va a separar de él
0: ¿y qué manera de reclamarlo? o sea, la vemos utilizar el corte, el corte. un ataque que solamente era conocido por el oscuro y, y pues él mismo está como sorprendido no, o sea, él, él le grita desde el esquife de que no nos vas a dejar aquí, o sea, no la cree capaz y nada, la sorprende con el corte destruyendo por completo el esquife. Ahora sí que para destruir cualquier posibilidad que tuvieran de, de salir, incluso sin ella, dice no, se quedan aquí varados y con la pena, Mal y yo nos vamos.
1: Me voy. Y lo que le dice, nuevamente el tema de la misericordia. Alina dice, sí, pensé mientras el poder se acumulaba en mi interior. Es la misericordia que tú me has enseñado.
0: ¡Bum! Ah, sí, porque el oscuro todavía tiene los pantalones para preguntarle, ¿no vas a tener misericordia con nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre después de todo lo que has hecho? Ya sé, muy mal, oscuro, muy mal. Y pues sí, ya con esto logran salir ella y Mal de la sombra, y pues se nos viene todavía un mundo por delante. Prácticamente estamos ya al final de este libro... Que este, estos últimos... Estas últimas líneas sí como que... No, no líneas, pero estas últimas partes de, de este capítulo sí de repente como que nos sacan... Como que ya ya me decía hace rato, ¿no? De que ya estás como empezando a, a querer un poquito más a mal y luego de repente sale con que quiere quitarle el collar porque, pues, por un lado no entiendo, o sea... Se, se siente como que el collar es el causante de todos estos problemas que están teniendo y que mientras siga teniéndolo, pues... Es, existe todavía la posibilidad de que haya otros incluso fuera del oscuro que quieran utilizarla pero, pero pues sí, de repente se escucha como muy agresiva a lo mejor muy posesivo de ella, como queriendo tener el control
1: ajá, es como que mal, el punto que hubieras ganado conmigo lo perdiste o perdiste <risas> la mitad del punto por Medio lo menos
0: <risas> sí pero también vemos también vemos a una Lina que de inmediato reacciona o sea, ella dice no, 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 o sea ni ni, ni siquiera ella entiende de dónde vino esa, esa reacción de, tan, tan brusca, no, de, de no, no me voy a separar del collar, que uno como lector te quedas, o sea, te queda bueno, yo por lo menos me quedé como que ok está reaccionando por el hecho de que lo ve como la, la única alternativa que tiene para realmente volver y en algún punto destruir la sombra, o porque o porque ya le está gustando el tipo de poder que está desarrollando con él yo explico? creo, que
1: sí te entiendo muy bien, porque de entrada si sí piensas en
0: eso, en, en, en que lo
1: ve como la única posibilidad para, para salvarlos. Y es lo que le dice a Mal, es su respuesta, es su justificación. Uh -huh. Pero también creo que ya le encontró, le encontró gusto a este poder. Porque incluso menciona que cuando trató ya de, de, de invocar la luz, fue una respuesta muy rápida. Y fue una cantidad de luz que tal vez ella no había podido convocar antes eh, sin, el, sin el amplificador. Uh -huh. Entonces yo creo que de las dos cosas es un poco de ambas, donde sí obviamente lo ve como una opción o como la única salida para destruir la sombra en algún momento, pero también eh, tiene ya el gusto por el poder, esa facilidad que le da para convocar la, som la luz, perdón, y con, la con, esa, con esa fuerza, sí. yo creo que ahí están las dos cosas juntas.
0: Sí, pues no, no olvidemos que Realmente el poder puede llegar a corromper. Entonces tendremos que esperar para ver cómo Alina sigue lidiando con este poder creciente que trae dentro de ella. Y pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando en los siguientes libros. Que ya llegamos prácticamente al final de este libro. Lo único que nos queda es este último capítulo, este epílogo llamado Después. Que pues no hay mucho que podamos hablar de él realmente. Es básicamente Mal y ella logrando escapar. Pues no escapar, pues salir del país, ¿no? En, en un barco, como era el plan original que Bagra tenía para ella. Y pues nos deja la expectativa, ¿no? De cuál es el, el futuro que, que los depara fuera de Ravka para ver qué, qué va a seguir en el siguiente libro. Y sí, tenemos que esperar hasta
1: el siguiente libro para descubrirlo. Vamos a tomarnos una semana sin episodio. Nosotros regresamos el lunes 30 de agosto con un nuevo episodio, comenzando con los primeros capítulos de Asedio y Tormenta. Estén atentos a nuestras redes donde estaremos publicando las fechas y los capítulos, así como lo hicimos con este libro. Y pues ya, si no nos siguen todavía en redes, síguenos por favor. Estamos ahí listas para responder sus mensajes, ver sus comentarios. Nos encanta ver que, que nos escriban por ahí. Entonces,
0: sin más por el momento, nos vemos dentro de dos semanas, sin llantos, sin funerales.